0: Bonjour Mario et bienvenue dans ce premier épisode de la série découverte de la formation DigiCare sur l'entrepreneuriat en santé. Donc voilà, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement vu que c'est le premier épisode de cette petite série Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui auront la chance de nous écouter Complètement, je m'appelle Mario, je suis pharmacien de formation. Euh, et j'ai cofondé DigiCare
1: il y a 4 ans, c'est une formation d'entrepreneuriat. Et du coup, on est là pour parler d'entrepreneuriat et de conseils pour aider les
0: étudiants à monter un projet. Donc, là, sur cette série de vidéos, on va partir sur des formats très courts, des formats de, de 10 minutes pour dégrossir un petit peu des premiers sujets, pour donner peut-être envie à nos auditeurs de, de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat santé. Et de quel premier sujet tu voulais nous parler aujourd'hui
1: Là, l'idée, c'est de faire
0: un petit épisode, 6 conseils assez simples, assez. Euh
1: assez fréquent qu'on donne pour lancer un projet et pour éviter certaines erreurs lorsqu'on veut développer son premier projet.
0: Ok, bah Allons-y tout de suite. Donc On a dit timing restreint d'une dizaine de minutes. Est-ce que tu peux attaquer avec le premier conseil Et puis moi, je n'hésiterai pas non plus à rebondir parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté du coup pharmacien aussi et puis je navigue un peu dans l'écosystème santé depuis un petit bout de temps. Trop cool. Euh, premier conseil que je donnerais, ce serait de se faire accompagner. On en parlera dans un épisode,
1: le prochain normalement. Euh, L'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul quand on monte un projet euh, et d'aller voir le maximum euh, d'acteurs, de personnes qui pourraient être là pour nous aider. Euh, l'écosystème entrepreneurial en France, depuis 10-15 ans, s'est beaucoup développé. L'écosystème entrepreneurial étudiant encore plus, il n'y avait quasiment rien il y a quelques années et maintenant il y a plein 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 de choses. Donc dans le deuxième épisode, on rentrera vraiment en détail sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui existent. Euh, mais du coup, l'idée voilà, c'est vraiment de ne rester pas dans votre coin à monter votre projet. Euh, le cliché du garage chez Apple qui monte leur projet de leur côté... C'est bien, ça peut marcher parfois, Apple c'est une belle boîte, euh, mais l'idée c'est vraiment d'aller euh, rencontrer un maximum de gens pour vous aider à itérer et à avancer dans votre projet.
0: J'ai envie de poser une petite question complémentaire, je me permets de, de rebondir. Ouais. C'est vrai que c'est un conseil qu'on qu entend souvent, mais est-ce que toi tu peux nous dire comment tu t'y es pris la première fois que tu as voulu monter un projet Juste Pour avoir une idée un peu concrète que les, les gens, les étudiants qui nous écouteront euh, auront en tête hein. Oui, complètement. Moi, c'est un peu
1: particulier parce que j'étais en assaut entrepreneurial euh, pendant toutes mes études. Donc, euh, j'avais accès à pas mal de ressources type euh, événements. Donc, ça, je pense que c'est le plus simple. Ça allait à des événements, des after -work, euh, des soir soirées de pitch. Il y a plein d'événements qui existent. Ça dépend beaucoup de l'endroit où vous habitez. Dans certaines villes, il y aura moins d'événements. Dans d'autres villes, à Paris, il y a plein, plein, plein plein de choses. Euh, mais allez voir peut-être les assauts d'écoles de commerce, euh, ce type d'assaut-là, ou les assauts un peu industrie, la Corpo, qui peuvent être au courant des événements qui vont exister euh, et c'est un bon premier, premier cap pour
0: rencontrer des gens et se challenger son idée. Ok, d'accord. Donc très bien. Premier pied à l'étrier, aller rencontrer des gens et potentiellement, voilà, si on est étudiant, aller dans des assos, des assos entrepreneuriales. Deuxième point dont tu voulais parler Deuxième point, je pense que c'est le plus important, c'est le conseil qui revient le plus souvent, c'est
1: d'aller chercher un vrai problème euh, à résoudre. Il euh, y a plein de problèmes à résoudre dans la santé, il y a plein de problèmes à résoudre dans plein d'autres domaines il euh, faut être sûr que son idée que son problème est un, un vrai problème souvent on va avoir une idée et on va se dire putain mon idée elle est incroyable faut, faut que j'y aille tout de suite etc euh, c'est bien mais il faut, faut aller confirmer euh, cette idée là et parfois il y a une idée qui va nous paraître incroyable à nous en fait il y a plein de gens qui ont déjà eu l'idée et en fait c'est pas forcément faisable etc donc il va falloir aller sur le terrain euh, rencontrer des potentiels utilisateurs, des potentiels clients mais d'abord des utilisateurs voir s'il y a des gens qui sont prêts à utiliser la solution voire payer. Là, ce sera une vraie entreprise potentielle. Euh, et du coup, être sûr que le, le, le projet qu'on a euh, répond à un vrai problème. Il ne faut vraiment pas partir sur une solution tout de suite en disant, voilà, je vais monter une application qui va faire ça. C'est, je veux aider euh, telle personne
0: à résoudre tel problème euh, dans tel but. D'accord, ok, donc euh, très clair. Donc du coup essayer de, de, qualifier le, de qualifier le problème. Pareil en allant du coup si on s'adresse, je sais pas, à des pharmaciens, à des médecins, aller les voir en direct, leur demander T as tel problème, qu'est-ce que est-ce que vraiment est-ce est que c'est un vrai problème pour toi et ensuite, euh, comment on pourrait potentiellement le résoudre Exactement, pas forcément
1: parler de solution tout de suite, vraiment dire, est-ce que tu as vraiment ce problème-là Moi, mon tout premier projet, c'était en fin de deuxième année, euh, je voyais que les pharma, euh, je bosse un peu en officine, et il y avait des patients qui revenaient euh, pour euh, leur dû, et ils revenaient du coup deux fois pour le même médicament. D'accord. Ils venaient la première fois, ils le commandaient, la deuxième fois, ils revenaient le chercher. Et ils faisaient la queue deux fois, etc. Machin, et ils perdaient tôt, beaucoup de temps. Je me suis dit, bon, bah, je vais monter un petit logiciel de gestion de commandes et d'obtention des stocks dans les pharma. Euh, et bah, du coup, là, l'idée, c'est d'aller voir toutes les pharmacies en officine, euh, voir si ont besoin là. Moi, j'ai passé trois mois de mon côté à essayer de me dire je vais faire ça, 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 etc. Et, euh, et en fait, euh, en allant voir les de de je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà plein de logiciels, euh, plein de solutions, des agendas, papier, plein de choses, etc. Et il n'y avait pas forcément besoin de ce que je faisais. Après, il ne faut pas s'arrêter au premier retour. Il mmh. euh, faut aussi croire en ses idées. Il faut essayer d'aller à fond. Au pire, ça ne marchera pas. Mais moi, ce, ce premier projet, il n'a pas marché. Mais j'en ai, ai beaucoup appris. Ils ont donné un peu de légitimité aussi pour la suite, pour se dire, voilà, j'ai monté un premier projet. J'ai vu un peu globalement comment ça se passait. Euh, je ferais mieux la prochaine fois et je ferais même beaucoup mieux parce que j'ai déjà cette première ouais. expérience.
0: C'est vrai que je j'ajoute que, quelque chose, c'est souvent quand on, quand on commence, vu qu'on n'a pas une vue d'ensemble de l'écosystème, on peut avoir des idées euh, très simples, alors que voilà, ça peut-être été déjà développé, mais il voilà, faut quand même y aller pour mettre le pur premier pied à l'étrier et ensuite après développer des idées plus complexes quand on, quand on découvre l'écosystème plus en longueur. Complètement.
1: Troisième point du coup bah, Ça me fait revenir sur le troisième point qui était le quatrième mais du coup on va, on va le changer de place euh, c'est bah, potentiellement je suis étudiant en santé, le milieu de la santé c'est un milieu qui est quand même compliqué, qui est réglementé etc. Euh, mon troisième conseil c'est potentiellement de commencer par autre chose que de la santé euh, si vous avez une passion, si vous avez des qualifications dans un autre domaine, ça peut être la poterie ça peut être je ne sais quoi, euh, allez-y foncez et euh, L'entrepreneuriat c'est 90% du temps la même chose, il y a quelques enjeux en santé, mais globalement c'est toujours la même chose. Donc si votre rêve c'est monter une boîte en santé, que là tout, vous n'avez pas d'idée, euh, foncez faire un autre projet, euh, ça peut être une asso, euh, ça peut être euh, faire du freelance, donc être indépendant pour euh, des boîtes, et moi j'ai fait ça assez tôt, et il y a plein de, plein, plein de boîtes, plein de start-up qui chargent des étudiants pour faire, euh, pour faire des choses. Euh, et voilà et ça peut être aussi voilà, juste monter une asso, travailler dans une asso entrepreneuriale monter une asso entrepreneuriale, monter une autre type d'asso une ONG, il y a plein 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 de projets autre que la santé ça peut être une entreprise aussi euh, vous avez un, des parents ou de la famille qui fait de ça ou ça, de l'hôtellerie, de la restauration je ne, sais pas, je ne sais quoi, ça vous apprendra aussi énormément euh, et si vous avez l'occasion de le faire pendant vos études,
0: euh, ça sera
1: un coup de boost énorme pour apprendre plein plein, plein de choses.
0: Ouais, clairement, ça c'est l'un des plus gros regrets des entrepreneurs que tu peux croiser qui ont 30, 35 ans, qui, euh, qui ont ce regret de ne pas avoir commencé pendant leurs études. Je l'ai un petit peu, je l'ai fait juste sur la fin d'études, mais donc voilà, ouais, commencer le plus tôt possible dans tous les cas, et euh, comme tu dis, par, euh, par n'importe quelle part d'entrée, puis après, quitte à revenir sur la santé après quoi. il ouais. n'y a, a rien qui vous fera sortir du,
1: du, du, du temps que vous êtes pharmacien, médecin ou autre, il n'y a rien qui vous fera sortir trop. Il ne ouais. faut jamais ouais. avoir peur de se dire, ça va me bloquer euh, pour plus tard, etc. Faites les choses maintenant et, et vous verrez bien par la suite.
0: Ok, encore un autre point Il reste combien encore Deux ou trois, je pense. Je sais pas Deux causé. ou trois.
1: Euh, prochain point qui est pareil, super important et qu'on donne souvent, euh, je vais essayer d'expliquer un petit peu c'est qu'il faut aller prototyper, tester sa solution au plus vite. Donc, une fois que vous avez trouvé votre problème, euh, que vous avez essayé et pu confirmer un peu le problème, l'idée, ça, pro ça va être d'aller le prototyper. Donc, le tester donc via un prototype ou via d'autres manières. Il y a plein de manières de tester des solutions. Euh, Dropbox à l'époque, c'est une sorte de drive, vous le connaissez sûrement. Ils avaient juste fait une vidéo sur YouTube en expliquant comment fonctionnerait Dropbox. Ils n'avaient rien développé. Ils ont eu plein de demandes. Ils avaient mis un mail. Enfin, vous pouvez mettre votre mail sur, en dessous de la vidéo. Ils ont eu, je pense, des milliers de mails. Ils se sont dit Bon, bah, du coup, on a testé. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Alors, on a juste fait une vidéo. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Euh, on va développer le projet. Euh, Aujourd'hui, il y a. Donc, pour développer un projet, s'il y a besoin aussi c'est un projet web, mobile, etc., il euh, y a plein de solutions de no-code euh, qui existent. Donc, vous vous renseignerez. Il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire sans développeur. Donc, vous êtes, même si vous êtes dans la santé et que vous n'êtes pas un G, il y a plein de choses que vous pouvez faire seul pour tester une solution, prototyper euh, et aller voir si ça peut potentiellement marcher. Vous pouvez coder des, des applications mobiles et des sites web. Euh, quasi sans compétence en quelques heures de formation. Euh, donc, ce point-là, il est assez important. Faut pas aller... Moi, mon premier projet, euh, j'ai appelé euh, un peu mon réseau, machin et tout. Je suis allé voir un dev qui m'a fait un devis à 15 000 balles pour faire un premier prototype, machin et tout, sur une idée qui n'était même pas validée. Euh, et moi, j'étais dit, bon, bah, je vais mettre mes économies dans ce truc-là et on verra si ça marche et je vais être riche plus tard et puis ça sera trop bien. Quoi. Et en fait, euh, au bout de, de quelques milliers d'euros dépensés, de je me suis dit, bon, on va arrêter là. Euh, C'est pas le bon. Il n'y avait, avait pas encore trop de nos à l'époque. Mais ce n'est pas le, la bonne manière de faire. Quoi. Donc euh, vraiment aller tester le, la solution le plus vite euh, en dépensant le moins d'argent possible, ce qui est vraiment moyen de faire avec très peu d'argent. Et du coup, aller voir si votre solution euh, est utilisable, est utile et récupérer un maximum de retours d'utilisateurs pour l'améliorer et développer un vrai prototype.
0: Et ça peut, on peut rebondir aussi sur le point que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement aussi une, une l'un des premiers pieds à l'étrier dans, dans l'entrepreneuriat, ça peut être tout simplement du service aussi Vente du service, ça nécessite rien du tout de, 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 de concret, hormis ce que tu as dans ta tête et ta capacité de synthèse.
1: Ouais, et donc ça permet de rebondir sur le fait qu'en santé aussi, si vous voulez prototyper, vous allez avoir plein de contraintes type données de santé, etc. etc. Ouais. Euh, quand vous allez prototyper, vous allez tester peut-être sur 4, 5 personnes, 10 max. Essayez de ne pas vous prendre la tête sur des contraintes réglementaires. Je ne vous dis pas d'être hors la loi mais euh, vous dites pas, ah, en fait, il y a les données de santé, il y a le RGPD, il y a machin, je vais pas pouvoir le faire, il va falloir que je développe une app incroyable, etc. Enfin, en général, personne vient d'à contrôler. Et vous, sur 5-6 personnes, en fait, euh, si vous faites attention sur les données patients, etc., il n'y a pas grand, pas grand risque. Donc, vous, vous focalisez pas sur les risques. Vraiment, dites-vous, je prototype, je teste, je fais au mieux pour que ce soit réglo. Mais vous ne focalisez pas sur les, les contraintes euh, tout de suite.
0: Oui, c'est vrai que c'est un point intéressant. C'est qu'il bon, faut faire attention, mais au début, on ne peut pas se permettre de répondre à toutes les, les contraintes réglementaires parce que ça coûte des, des, des centaines de milliers d'euros. Donc, euh, aucune boîte ne peut le faire dès le début. Ouais. Donc, euh, on vous le dira forcément... Euh, en, sur un plateau télé mais en off bon, dans, dans les faits mais il faut quand même rester réglo faut ouais, y ouais. quand même. il y a des boîtes de 30-40
1: personnes que je connais bien qui ne respectent pas toutes les règles parce okay. qu'en fait c'est compliqué de respecter toutes, respecter là, de toutes, toutes les, les, les règles et on fait au mieux en fait mmh. l'idée c'est de dire j'ai fait au mieux et puis, euh, et puis voilà ok encore des, un, des petits points euh, ouais bah, ça rejoint un petit peu ça c'est de ne pas se focaliser sur les, les risques et les problèmes c'est sur tout ce qui est administratif ah. euh, quand vous allez vouloir monter un projet, il va falloir monter une société, ouvrir un compte en banque, faire plein de démarches administratives. Euh, globalement, on s'en fiche au début. Vous allez avoir besoin d'une société quand vous allez devoir facturer de l'argent à un client. Donc ça, si vous êtes très fort, ça va arriver très vite. Mais en général, ça va prendre un peu de temps. Euh, quand ça arrivera, euh, vous pourrez ouvrir une société. Le truc le plus simple sinon, c'est ouvrir un statut de micro entrepreneur Donc sur le site de l'URSSAF, c'est gratuit. Ça prend 24 heures et vous allez payer de, des cotisations que quand vous allez facturer de l'argent. Donc au final, euh, c'est gratuit, ça ne vous coûte pas d'argent si vous ne faites pas d'argent. Et ne vous focalisez pas sur « je dois créer une société, je dois déposer des statuts, ça coûte 400-500 euros, je dois ouvrir un compte en banque, etc. Euh, » Tout ça, ça viendra pareil plus tard quand vous aurez bien développé la solution. Et...
0: Oui, ça c'est un petit, euh, je pourrais même rajouter dessus, c'est un peu un conseil euh, global, c'est que ne pas aller se casser la tête avec ce qui n'est pas indispensable tout de suite maintenant. En fait, c'est que dans tous les cas, on apprend mieux quand on est confronté au problème en direct. Donc, ça ne sert à rien d'aller anticiper des choses qui, qui, qui n'ont pas lieu tout de suite.
1: C'est ça. Le, le, votre priorité, c'est parler à des clients, comprendre vos clients et voir si ce que vous faites correspond à ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont prêts à l'utiliser et surtout s'ils sont prêts à payer pour. D'accord. C'est la priorité de, vous, de, votre, de
0: votre projet. Quoi. Et le conseil ultime, est-ce qu'il en reste un
1: Conseil ultime, euh, on en a parlé un petit peu au début, c'est euh, cliché euh, quand vous allez monter un projet, potentiellement le premier, c'est euh, « j'ai peur qu'on vole mon idée ». Donc euh, je vais pas en parler. Et donc du coup, pareil, allez en parler. Euh, N'ayez pas peur de la concurrence. S'il y en a, c'est qu'il y a un marché, donc ouais. c'est qu'il y a des besoins et que vous pouvez faire mieux que la concurrence. Donc allez voir ce que fait la concurrence, regardez les problèmes de la concurrence et faites mieux qu'elle. Et voilà, juste euh, parce que moi, c'est ce qui m'arrive aussi, c'est que je voulais pas du tout en parler, j'avais peur que tous les pharma, que tout le monde veuille voler mon idée. Et au final, bah, en, en en parlant, on m'a donné plein de conseils, me rediriger vers des gens, euh, me trouver potentiellement des gens qui seraient intéressés pour en discuter avec moi. Et du coup, ça a fait accélérer le projet euh, trois fois plus vite.
0: Eh ben merci, merci Mario pour ce premier petit épisode qui, qui, qui décortiquait les conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on se rejoint dans l'épisode suivant.
1: Merci à toi.